0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. É um prazer estar aqui. Eu me alegro com esta oportunidade e creio que aquilo que você tem recebido é o melhor o melhor de Deus para a tua vida. E eu quero, é, sem delongas, é, convidá-lo a ler comigo o texto que você já recebeu aqui nesse folhetinho de entrada. O tema desta, desta noite é humildade dentro da sequência de estudos que o pastor Marcelo tem desenvolvido aqui com todos. Hoje nos compete refletirmos sobre humildade. Então, leia comigo. Vamos lá? No dia seguinte, vamos lá todos? No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, que permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, Disse, que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo esse povo o espera em pé? Desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Amém. Vivemos inseridos no mundo de inúmeras marcas. Elas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso consumo. Né? Há aquelas que foram tão fortemente incorporadas ao seu conteúdo que as pessoas nem chamam mais ou nem procuram mais, nem buscam mais pelo produto, mas pelas marcas. Você não vai tirar uma fotocópia, isso é coisa do passado. Hoje você vai tirar o quê? Uma Xerox. Xerox é uma marca, nome de uma multinacional. As nossas esposas não vão comprar palinha de aço, mas elas vão comprar o quê? Bombril. Assim, diversas marcas, elas na verdade, acabam assumindo o papel dos seus produtos. Elas protagonizam. Muito bem, pessoas também são rotuladas a partir da sua personalidade, a partir do seu perfil, da maneira de ser, ou então, por conta de uma missão que essas pessoas desenvolvem. Quando as pessoas têm uma conduta elogiável, quando elas têm uma missão verdadeiramente positiva para a sociedade, para as pessoas, nós as elogiamos. São pessoas dignas. A marca dessas pessoas permanece na mente das pessoas. Ah, Podemos até dizer, isto só poderia vir desta pessoa, porque o seu caráter assim, é, mostra o que ela realmente é. Podemos enumerar ou ilustrar com muitos exemplos na história, quem não se lembra com gratidão, né, a, a, a marca da humildade do serviço ao próximo de Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que dedicou a sua vida inteira para cuidar de pessoas, de órfãos. né? ela viveu a humildade e ela viveu o serviço ao próximo do começo ao fim da sua vida. Então as pessoas podem ser rotuladas por conta de um caráter bom, agregador, que produz algo bom para as pessoas. Humildade. Humildade é uma das marcas que enobrecem, é uma das marcas que dignificam porque humildade é é um dos mais importantes valores que definem o caráter de uma pessoa. Humildade vem do latim humus, que significa filhos da terra. E é a mesma raiz da palavra humanidade. Humildade vem da mesma raiz de humanidade. Portanto, ser humilde é o mesmo que dizermos que as pessoas são humanas e que podem oferecer o máximo das suas possibilidades. A humildade nos ajuda a ver e aceitar o outro. Quando eu sou humilde, eu estou preocupado com as pessoas, respeitando-as, considerando-as, honrando-as. A humildade nos ajuda a ver e aceitar o outro como importante, como alguém que, a quem eu tenho que servir. É a qualidade de quem é sábio e age com simplicidade. É. Quem é humilde, sendo sábio, vai agir com extrema simplicidade. Alguém que assume responsabilidades sem arrogância, sem prepotência, sem soberba. O sábio Salomão escreveu um provérbio maravilhoso que diz assim, a soberba precede a ruína e a altivez, a queda. Quem é soberbo está sujeito a cair. Então, humilde, humilde é aquele que ouve com atenção antes de falar. Humilde é aquele que respeita, que acata as sugestões, os conselhos. E se necessário, o humilde muda o projeto, muda o caminho, muda a sua vida. Mas porque é humilde? Mas você deve estar perguntando, esse curso é de liderança. O que que isso tem a ver com liderança? Humildade não seria um sinal de fraqueza de um líder? Contrariando a definição tradicional de liderança, a humildade é uma característica distintiva dos melhores líderes dos melhores líderes. Você deve ter pesquisado, você deve ter lido, já certamente conhece, Jim Collins, autor de vários livros. E ele afirma algo impressionante, abre aspas, os melhores líderes transformam as suas empresas em exemplos de grande sucesso, usando a humildade como catalisador de mudanças motivação e empenho. Eu morei em São Paulo, cresci em São Paulo, pastorei em São Paulo muito tempo, e eu me lembro de um exemplo de um empreendedor no ramo de confecções, um garoto que começou a cortar bermudas no, na garagem do pai dele. E o seu espírito empreendedor o levou a Definir um, um projeto maravilhoso Ele se tornou bem sucedido Um grande empresário e, e ele me convidava para falar aos empregados e, Inclusive no final do ano ele alugava uma chácara E eu estava lá junto com as pessoas Com ele, comendo churrasco Falando para eles, agradecendo o ano, enfim E eu abordei várias pessoas sobre essa pessoa O nome dele Jackson Adzaca quem é o Jackson para você? As pessoas diziam: O Jackson? O Jackson é um pai para mim. Ora, quem? Quem atribui? <risos> quem atribui ao chefe, ao patrão, essa figura maravilhosa do pai? Só mesmo alguém que tem humildade. Eu conhecia muito bem quem era o Jackson na empresa. Quem era o Jackson? A humildade gera relacionamentos saudáveis e seguros. Sim, porque convenhamos, todos nós precisamos uns dos outros. Os arrogantes, os orgulhosos, fingem que não precisam, mas eles precisam também. James Hunter, em um dos seus livros, diz um par de mãos me tirou do útero da minha mãe. Ao nascer, outro par de mãos trocou as minhas fraldas e me alimentou. Outro par de mãos ensinou-me a ler e a escrever. Agora outros pares de mãos cultivam a minha comida, coletam o meu lixo, fornecem-me eletricidade, protegem a minha cidade, defendem a minha nação. Um par de mãos cuidará de mim e me confortará quando eu ficar doente e velho. E por fim, outro par de mãos me levará de volta à terra quando eu morrer. Todos nós precisamos uns dos outros. Não há como escapar a esta realidade. Todos nós. Quem disse que nós não precisamos das pessoas? Líderes maduros não se absolutizam, não protagonizam mas são humildes para se sujeitarem quando necessário. Nós temos aí esse ponto maravilhoso que nós destacamos. O pastor Marcelo vem conduzindo esse curso ao longo deste ano e nós estamos já nesta lição, nesse ponto que diz líderes maduros sujeitam-se a rotinas de trabalho. Nós precisamos entender o que é rotina para nós nos submetermos com humildade para que, de fato, possamos ser bem-sucedidos na vida. Rotina é o meio. Rotina é o itinerário. Rotina é verdadeiramente o caminho através do qual nós desenvolvemos as nossas tarefas. Através das rotinas, nós desenvolvemos tarefas familiares, cumprimos compromissos profissionais, a rotina se torna enfadonha e pesada quando nós perdemos a missão, nós perdemos o sentido, por que nós fazemos aquilo? Então a rotina vai perdendo a sua razão de ser. Sabe aquela pessoa que não aguenta mais aquilo que faz? (risos) Perdeu o sentido, perdeu a razão. Um atleta profissional que se submete a uma rotina de treinamentos, precisa condicionar-se adequadamente para as provas, porque ele tem metas a atingir. Por que ele não desiste? Porque ele não desiste? A razão é simples. Ele vê no seu trabalho uma missão a cumprir. Ele tem alvos, ele luta por esses alvos. Então, precisamos da humildade para nos sujeitar a uma rotina. Moisés, vamos ao texto. Moisés, como líder de um povo, definiu e se submeteu à rotina de julgar a causa de cada um que ali se apresentasse. Havia uma fila, uma fila enorme, de manhã até a tarde. Todos os dias, Moisés estava ali para cumprir aquela rotina. Qual a importância da rotina? Organização. Nós temos a organização como um ponto favorável Ela nos organiza e organiza as nossas tarefas para que possamos atingir os alvos estabelecidos. A rotina do líder Moisés o levou a organizar uma agenda e a maneira como deveria atender as pessoas. Ele tinha todo um um procedimento, ele tinha toda uma rotina definida. Para isso, ele precisava se organizar. A rotina nos leva a organizar a nossa vida e aquilo que fazemos. Uma esposa que também é mãe <risos> e que também trabalha fora, trabalha, tem uma atividade profissional, precisa se organizar dentro de uma rotina para cumprir a sua missão, em cada área, em cada situação. Assim somos nós, homens. Organização é importantíssimo, Disciplina. A rotina disciplina o líder a se preparar adequadamente para as suas tarefas. Os horários... É. Os locais, essa disciplina tanto o beneficia, o beneficia, como também dá segurança às pessoas que com ele trabalham. Um líder humilde e disciplinado inspira pessoas à sua volta a serem como ele é. Moisés, todos os dias, e o dia todo, marcava a presença naquele lugar para ouvir as pessoas, suas queixas, Suas denúncias, seus problemas, problemas relacionais, problemas financeiros, enfim, problemas de toda ordem. Moisés estava ali e ele precisava de uma disciplina. Ah, quantas vezes ele deixou de ir ao banheiro, porque tinha que entender uma pessoa que estava realmente exigindo a presença dele ali. Quantas vezes deu vontade de ir para casa? A rotina exige que a disciplina seja cumprida. Assim é conosco. Quantas vezes você deseja sair do seu local de trabalho para fazer uma outra coisa, mas não vai, não faz. Porque, de fato, você tem uma disciplina. Você é disciplinado. Ah, também a rotina nos protege. É, nos protege de desvios. Porque, senão, você vai fazer outras coisas que vão conspirar contra o seu projeto de vida ou de trabalho, definida, o líder se perde. Vamos pensar num exemplo. Uma equipe de vendas de uma grande empresa. Todos passam por um treinamento. Todos os vendedores passam por um treinamento. Mas um dia chega um gerente, assume a gerência, e ele, logo na primeira reunião, diz nós vamos fazer de uma maneira diferente. E a cada semana ele cria uma uma nova rotina. E uma nova estratégia para os seus vendedores. O que acontece? Eles vão se perder. Eles vão ficar confusos. E as metas serão comprometidas. Perceberam? Moisés nos mostra que nós precisamos da rotina para que ela nos proteja. Nos proteja de desvios. né? Ou de acharmos que as coisas poderiam ser de outro jeito. E isso, de fato, redundar em problemas. Líderes maduros sujeitam-se à avaliação externa crítica. Meu Deus! Agora agora nós vamos pegar um ponto meio, meio chato. Duas dicas. A primeira é essa. Crie ambientes e instrumentos de avaliação. Você é alguém que se deixa avaliar ou se permite avaliar ou acolhe uma avaliação da sua vida do seu comportamento, do seu relacionamento, do seu trabalho, você é alguém assim? Não são todas as pessoas que recebem com alegria uma observação, uma crítica. Pessoas inseguras, por exemplo, elas vão criar mecanismos de defesa imediatamente. Pessoas que têm uma baixa autoestima, quando alguém faz alguma observação sobre elas ou sobre o seu trabalho, logo elas se retraem. Elas reagem. Eu participei de uma reunião nessa semana com algumas pessoas e nós tínhamos um assunto importante a tratar. Quando tocou num assunto sobre o trabalho de uma pessoa, ela começou a dizer, peraí, 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 peraí. Vocês estão falando do quê? Vocês estão me criticando? São pessoas que não estão abertas a uma avaliação. O líder precisa ser avaliado. Hoje, no mundo corporativo, não há como... Não há como. É, é, meu filho trabalha numa multinacional em São Paulo há uns 20, pouco 23 anos, a IBM. E lá o ambiente, no ambiente de trabalho dele, todos são avaliados, todos são avaliados, todos. Ele, inclusive, ele é líder e ele precisa ser avaliado pelos seus, por aqueles que trabalham com ele. A avaliação é extremamente positiva Para nos afirmar no caminho Para dizer que estamos certos A avaliação é importante É extremamente importante Para identificar as nossas áreas deficitárias Você e eu Temos pontos fortes E pontos fracos Todos nós sabemos disso Todos nós Então nós temos que Receber com alegria Receber com uma amiga A avaliação Receba receba como uma contribuição para o seu aperfeiçoamento. Né? A gente vai ver isso Moisés fazendo. Moisés, quando recebeu o, o, o seu sogro no seu local de trabalho, <risos> no seu local de ministério, né? enfim, o Jeto fez uma avaliação. Então, crie instrumentos, ambientes de avaliação. Segundo, Segunda dica, nunca se prenda a quem critica. Mas ao que diz. Hum. Muitos encaram as críticas como uma agressão pessoal. E por isso não crescem. Permanecem imaturos como líderes, imaturos como pessoas. Né? É, ficam só na defensiva e com isso se prejudicam. A dica é ouça. Ouça o que as pessoas estão dizendo Ouça o que aquela pessoa veio dizer para você Não feche o filtro Não feche os ouvidos Ouça, ouça com atenção Eu não creio que exista crítica Como é que diz as pessoas? Crítica construtiva e crítica destrutiva Eu não acredito nesse, nesse, nesse negócio de Crítica construtiva e destrutiva Crítica é crítica Depende de você Isola a pessoa do que ela disse, avalie o que ela disse E você vai tirar bom proveito se você fizer uma criteriosa, uma sincera avaliação e aplicação na sua vida Você poderá descartar o que ela disse, mas você avaliou Não leve para o campo pessoal uma crítica, em hipótese alguma Moisés estava naquela rotina por muitos anos, muitos anos Moisés estava cuidando daquele povo. Todos os dias, todos os dias. Aquele povo estava de manhã à noite, é, debaixo de um sol escaldante, naquela fila interminável. E ele sentado. Aí Jetro chega e fala assim, ô, 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 ô Moisés, espera aí, só você fica sentado? E os outros em pé? Não é bom isso. Não está certo isso. Opa, você tem que avaliar isso melhor. Essa crítica foi recebida de uma forma muito positiva. Moisés poderia dizer, ô sogro, ô sogro, vamos lá. Eu estou aqui há 20 anos fazendo isso. Eu sei o que eu faço. Você mal chegou, já quer ir para a janelinha? Já quer ir dando ordens e fazendo críticas e avaliações e dando a sua maneira de, peraí Getro não o que Getro disse para ele foi de grande importância para o seu trabalho ele acatou com humildade ouviu redefiniu a forma de organizar e também de atender as pessoas faça o mesmo Faça o mesmo. Crie ambientes e instrumentos de avaliação. Nunca se prenda a quem critica, mas ao que diz. Líderes maduros sujeitam-se à necessidade de descentralização. Exigências da humildade. Primeiro, reconhecer limites. É difícil para o ser humano reconhecer seus limites. Principalmente nesse momento cultural em que nós vivemos, onde a autossuficiência está presente, essa cultura de autossuficiência do ser humano. Então, o o, o ser humano, ele acha que ele pode ir além, além, além. Ele nunca admite que tenha limites. O desafio da liderança requer que o, o líder passe por um processo de autoconhecimento e que o leve, esse autoconhecimento, à consciência de inaptidão. É isso mesmo, inaptidão. Sócrates, filósofo da Grécia Antiga, disse, de tudo o que sei, só de uma coisa estou certo, é que nada sei. De tudo o que eu sei, só de uma coisa estou absolutamente certo, é que nada sei quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, ele ficou assustado. Ei, está falando comigo mesmo? Ei, está falando comigo mesmo, Senhor? É isso mesmo que o Senhor falando? Retirar aquele povo lá do cativeiro do Egito? Eu? Uma das primeiras resistências de Moisés foi dizer eu não sei falar direito. Falou isso para Deus. E o que Deus falou para Moisés? Tudo bem, Arão vai falar por você. Você não sabe falar direito? Cuxicha no ouvido dele. E o Arão vai falar por você. Você conheceu os seus limites, Moisés, mas eu estou oferecendo agora o recurso que fará com que você cumpra essa missão. Então, a humildade sempre fará do líder reconhecer-se limitado, limitado. Segundo, reconhecer o potencial alheio. É uma atitude digna de um líder que é humilde. Como já foi dito, o líder não se absolutiza, o líder não se protagoniza, mas se coloca como parte de um grupo. Eu não consigo resolver todas as demandas da minha vida e do meu ministério e do meu relacionamento. Eu não consigo. Eu não consigo. Sabe por quê? porque eu não tenho todos os dons, todas as habilidades, eu preciso da pessoa aqui, dele aqui, dele aqui, eu preciso de todos, eu preciso de muita gente, eu preciso das pessoas, só Jesus, só Jesus teve todos os dons, nenhuma outra pessoa teve todos os dons, apenas Jesus, Então você pode contribuir com seus dons E outra fará também com seus dons E todos viverão de uma forma abençoada Eu eu me lembro que na década de 90 Tomei uma decisão importante na minha vida Eu morava em São Paulo E crescendo em São Paulo, enfim Eu era pastor de uma igreja E que me consumia a minha agenda, o meu dia Manhã, tarde e noite, eu tinha muitas responsabilidades nessa comunidade. E eu tinha um defeito, eu tenho outros defeitos que eu não venci ainda, mas esse, né, esse defeito era gritante na minha vida, eu era uma pessoa muito centralizadora na administração de casa, da minha casa. Pensa num cara teimoso. A minha esposa dizia assim, bem, deixa que eu administro isso. Deixa que eu faça os pagamentos, deixa que eu conduzo essa parte. Não, 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 pode deixar que eu faça, pode deixar que eu faça, pode deixar que eu faça. Resultado? Quase todos os meses eu tinha pelo menos uma conta que eu pagava pagava atrasado, portanto pagava multa, juro, com dinheiro no banco, com dinheiro na conta. Até que um dia eu tomei a decisão. Meu bem, vem aqui. Fiz uma planilha, Excel, etc. Tudo aquilo lá que você já conhece, né? Cartão tudo mais. Falou: olha, agora é com você. Resultado: <risos> nunca mais pagamos juros, nem multa. Ela pagou tudo no... e ela faz isso até hoje. Ela administra com muita responsabilidade, com muita aptidão, com habilidade. Por que eu fiquei tanto tempo teimoso? Nós somos assim porque achamos que nós temos a a solução para tudo e não reconhecemos o potencial alheio. Talvez isso esteja acontecendo na sua vida também, na sua relação com as coisas e com a administração da sua casa. Então pense nisso. Moisés reconheceu o potencial do seu sogro Jetro e, na sequência, descentralizou as suas ações como líder juiz. As próximas lições desse maravilhoso curso certamente mostrará a descentralização como recurso organizacional aconselhado por Getro a Moisés. Mas isso só foi possível porque Moisés reconheceu o potencial não só de Getro para o instruir, o aconselhar, como também em todos aqueles que ele lideraria nesse processo. A descentralização é uma atitude que exige humildade, humildade, humildade. Sozinho você não pode levar isso não, sozinho não dá. Quem não, não conhece uma experiência de alguém que faleceu e a sua esposa não sabia nada, absolutamente nada do que estava acontecendo nas contas, na administração e tudo mais. Eu conheço. Eu conheço. E não foi fácil. Para essas pessoas que eu conheço conseguirem, digamos assim, tomar conta da situação, resolver aquilo, colocar em ordem, não foi fácil. Por isso é importante que nós tenhamos esse sentimento de reconhecimento de que a companheira que Deus nos deu é alguém que pode estar conosco em muitas das demandas e responsabilidades que nós temos na família. E não só no ambiente familiar, mas também no ambiente corporativo, lá no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nos nossos projetos. O ponto a seguir mostra muito bem isso, reconhecer o valor da sinergia. Sinergia significa cooperação de duas ou mais pessoas devidamente integradas, objetivando um fim comum. É isso aí. Quando o líder reconhece a importância e o valor das pessoas e também a sua contribuição preciosa no processo, certamente a missão será bem-sucedida. Ah, o maior exemplo de liderança que eu tenho na história é Jesus. O maior exemplo que eu tenho na história é Jesus. Jesus descentralizou muito. Jesus contou com as pessoas. Logo de início, ele montou uma equipe, uma equipe de trabalho. Os apóstolos. E depois os outros discípulos dos apóstolos. E depois os outros. Ele foi desenvolvendo o trabalho com as pessoas. Isso significa sinergia, isso significa reconhecer o potencial alheio, isso significa que ele fez o trabalho com as outras pessoas. Certa feita, ele mandou os 70 para irem é, pregar, é, falar do evangelho para uma região, e depois essas pessoas vieram e apresentaram um relatório do que fizeram, e ele pôde orientar essas pessoas a partir desse relatório como é importante nós entendermos isso. Nós não somos a solução. Eu me lembro de de uma pessoa que me falou, lá em Campinas, eu pastoreava uma igreja em Campinas e essa pessoa me, me disse, Valdemar, o pastor não é a solução para uma igreja. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. E é verdade, eu não sou a solução. Deus é a solução para a minha vida Deus é a solução para a minha família Deus é a solução para o meu trabalho Deus é a solução para a minha vida em todos os aspectos em todos os sentidos o líder faz tudo isso que nós colocamos aqui só recapitulando você está com o seu papelzinho aí vamos ler líderes maduros leiam comigo primeiro vamos lá Líderes maduros, primeiro, vamos lá, sujeitam-se à rotina de trabalho. Segundo, sujeitam-se à avaliação externa crítica. Terceiro, sujeitam-se à, necessária, à necessidade de descentralização. Líder da semana, uma benção, hein? Impressionante. Jonathan Edwards pregador, teólogo, missionário, e é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos. Ele viveu no século XVIII, e ele disse isto. Um homem verdadeiramente humilde é consciente da diminuta extensão de seu próprio conhecimento, da grande extensão de sua ignorância e da insignificante extensão de seu entendimento comparado com o entendimento de Deus. Jesus, a palavra de Jesus, vamos ler todos. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. De novo, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar? eu não sei o que isso tem a ver com a tua história, tua vida, teus relacionamentos, teus compromissos, eu não sei, mas você sabe, não é apenas uma palestra, mas é algo importante para mudar a tua vida, então aproveite neste momento, que tal se você colocar a sua vida para um Um gerenciamento daquele que sabe todas as coisas. O maior líder, o maior líder. Pegou uma bacia, uma toalha, água e lavou os pés dos seus apóstolos. O maior líder da história. Espelhe-se nele. Oriente-se por ele. E a tua vida será muito melhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso de reflexão, de ministração sobre esse texto e sobre esta experiência tão importante de Moisés. Ele reconheceu que o seu trabalho precisava de algo mais, que foi oferecido pelo Senhor através de Getro. Obrigado porque Getro foi uma peça importante nesse processo de mudança. Obrigado, Pai. Obrigado por essa história, por essa história inspiradora para cada um de nós. Que o Senhor a Deus nos ajude a sermos melhores, parecidos com Moisés. Pai, que possamos praticar tudo aquilo que nós ouvimos nesta noite, para que o Teu nome seja honrado e glorificado e as nossas vidas cumpram a missão que o Senhor deu, ofereceu, E espera de cada um de nós. Abençoa esses homens, suas famílias, seus negócios, seus relacionamentos. Abençoa cada um aqui, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos. E mais uma vez te pedimos, torna-nos humildes. No nome de Jesus. Amém.